0: y bienvenidos a otro episodio más aquí en La Música Podcast. Soy Mauricio Londoño y quiero enviarles un saludo a todos los que están sintonizando siempre nuestros episodios. Los invitamos a que visiten la música.com o descarguen nuestra app. Lo pueden también ver a través de Roku TV, Fire Stick, Apple TV y disfrutarnos obviamente en La Música App. Tengo a D'Alex que está precisamente en movimiento. Está en, en este momento en las calles de Miami. Si no estoy mal o en Puerto Rico.
1: Estamos en Puerto Rico.
0: En la Isla del Encanto. Bienvenido a la Música Podcast, gracias, mi hermano.
1: Gracias, gracias.
0: Comprando Siempre un poquitito de, de, de comida, ¿no? Porque hay que salir a, a buscar la comidita.
1: Claro, de todo un poco.
0: ¿Cómo, cómo has vivido todo este, este tiempo ¿Y, y desde dónde comenzaste? ¿Empezaste en Miami, te fuiste a Puerto Rico o, o te agarró en Puerto Rico?
1: No, ya yo estaba viviendo aquí en Puerto Rico, pero estaba en lo que era Sueños Tour junto a sex Estábamos en Chicago cuando nos cogieron la noticia que empezaron a cancelar todo. Nosotros teníamos un concierto ese día ahí en Chicago y lo cancelaron. Y nada, yo me regresé a Puerto Rico y ahí empezó la cuarentena como tal. ¿Sabes? algo nuevo para todo el mundo. Pero estamos, ya estamos ahí, ya, mismo, ya mismito se acaba esto. favor de wow. eh,
0: Es un poco frustrante suspender un show, sobre todo por toda la energía que uno le mete, las ganas esa adrenalina que hay antes de poder compartir con tu público y sentir ese cariño, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero pues, lo, ¿sabes? Después que, que la salud de la gente es lo más importante, así que la fecha se pospone y otro día vamos y rompemos como quiera. Así que lo más importante es que la gente se cuide con todo esto que está pasando. Pero sí, al principio fue como que diagre, porque tú quieres ir a dar tu show, ¿me entiendes? Pero pues...
0: Queda como ese ese saborcito, pero volveremos, volveremos y más fuertes aprendiendo que cuidarnos los unos a los otros es lo más importante y que primero la salud, la economía puede volver luego, podemos trabajar y construir mientras tengamos salud, pero si no tenemos salud, pues obviamente no vamos a poder continuar, ¿no?
1: Claro, claro que sí, la salud es lo más importante.
0: ¿Qué tan importante es esta temporada en familia? Cuéntanos tú cómo has vivido esto con, con tus seres queridos.
1: Pues mira, ¿qué te puedo decir? Me, me Digo, me ha tocado hacer cosas como que en realidad nunca las hacía porque estaba de viaje y todo eso, como eh, hacer cosas del hogar, ¿me entiendes?
0: ¿Qué que no habías hecho tú antes, por ejemplo? O que hace muchos años no hacías. Como
1: lavar los tratos
0: <risa> Bro, yo prefiero cocinar que lavar platos, te lo juro.
1: Ya, es terrible. Sí, sí, claro. Porque te cocinan y te dejan todo el rébulo ahí tirado y tú tienes que fregarlo, que es lo más difícil. Sacarle eso que se le queda ahí a la olla pegado tú sabes, pero pero ha sido, fíjate, dentro de todo ha sido algo bien bonito porque está la gente compartiendo en familia, yo pues la paso con mi familia, gracias a Dios, y y terminando cosas que no había terminado porque tenía que estar viajando, tengo un seteito ahí en casa, me grabo yo mismo y terminando cositas.
0: Eso es una una ventaja que tiene gente como tú que sabe producir al menos la, la primera parte de, de la idea de un track, que luego solamente tú te la, comparti- te la compartes al, al productor y le van dando forma pero es muy importante tener esos de skills de poder tú mismo en tu casa grabar un beat o una idea, cantar porque este tiempo no, no significa que tengamos que parar, sino que antes podemos producir 10 veces más de lo que hacíamos antes
1: Sí, porque no, me entiendes, estás todo el día en tu casa, puedes trabajar y después que yo tú tengas las acapelas, me entiendes que, que tú te grabes el ritmo se va a después y lo que viene eso es importante mantenerse trabajando
0: para contar un poco tu historia que me parece muy interesante eh, esa evolución musical que tú has tenido tan increíble y, y todo a base de, de unos fans fieles que han descubierto tu música, que se han conectado con, con los sonidos que tú propones este, vamos a contar un poquitito cómo, cómo tú llegaste a la música eh, en mi caso por ejemplo en el radar mío te pusiste con, eh, ya se me está yendo, eh, puesto Palmillón millón. Oh. Este, empezó a ganar terreno a nivel internacional y, y empezamos a saber de ti. Obviamente ya había gente que te conocía antes por, por el ruido que estabas haciendo en, en lo que hacías en ese momento. Pero creo que esa canción... Ver, sí? ¡Pum! como que fue el, el cohete ese que salió ya de fuera de órbita y empezó a tomarse el universo. Pero, bueno, pero ¿cómo empezó tu historia? Para contar un poquito de, de cómo naciste.
1: Pues mira, yo empecé a escribir mis primeros temas a los 17, 17 para 18 años por ahí, aquí en Puerto Rico, en Ponce. Yo soy de Juana Díaz, Puerto Rico, pero empecé a grabar y escribir mis primeros temas en Ponce, que quedan laditos. Y de ahí, pues, me mudo a lo que es Orlando, Florida, kisini eh, y sigo grabando y, y trabajando en una barbería yo era barbero también, yo estudié barbería
0: bueno, tú no papá. te vas a, a a enredar para cortarte el pelo ahora, porque bro, mira, yo me pasé la máquina aquí, yo no sé, parezco un actor de esos de un sicario de esos de, de películas colombianas pero bueno, no tuve más de otra
1: ya tú sabes, pues mira este ya no me recorto yo mismo, en, en realidad. Eh, pero lo que te estaba diciendo, mientras cuando ya empecé a escribir mis primeros temas, ya yo estaba estudiando barbería, me gradúo me mudó a lo que es Orlando, Florida, empiezo a trabajar en una barbería, y allá me junto con mi dúo, que éramos Jayma y Y en la barbería, pues, me descubren la primera persona que nos, que nos filmó. Y empezamos a hacer música, y qué sé yo, como dúo. Ya estuve en esa disquera que se llamaba Anakin Entertainment, Tuve como tres, dos años por ahí. Eh, el dueño de la disquera fallece. Entonces, yo y mi dúo pues nos separamos. Y ahí es que empiezo yo como solista, que me filma Rich Music. Ahí es que yo vengo con Rich Music.
0: ¿Pero tú lanzaste música con el dúo? ¿Hay música que se puede encontrar en, en streaming?
1: Sí, sí, hay mu- hay música que hay por ahí. En, hay, nosotros soltamos hasta un disco y todo.
0: ¿Pero está y... en tu perfil o está bajo no, otro? No, pro- no, no,
1: no, 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 no. Es que eso es una etapa de mi vida que... Pues, ah, okay. pues,
0: bueno, dejémoslo ahí entonces. <risa> me,
1: estaba, me, estaba, me estaba encontrando todavía. Ok. No están tan buenas las canciones como las de ahora.
0: Pero bro, créeme que ahorita es interesante porque eso enamora más a los fans del artista de, de escuchar todo ese proceso evolutivo. que Obviamente el, tu sonido ahora es increíble, se nota mucho más maduro, este, claro. comparado con, con, con antes pero, pero está interesante eso so, entonces, pero ¿cómo tú llegas a, a, a Rich Music?
1: Pues mira, Rich, yo lo, al, al dueño de la disquera Rich Music Rich Music yo lo conocí en un video que hicimos, eh, mi dúo y yo eh, lo hizo Fernando Lugo que estaba trabajando con Rich Music hace tiempo y ahí es donde yo conozco a Rich y ahí pues como que siempre tuvimos un poquito de comunicación y cuando yo empiezo como solista, lancé como dos temas yo solo y él le gustaba mucho y, me, y él me llamaba: Mira, que quiero trabajar contigo y qué sé yo. Y yo pues acepté trabajar con él, ¿me entiendes? Porque no estaba haciendo nada, estaba en la barbería recortando, pero musicalmente pues no, no, como que no estaba haciendo nada. Y yo dije: Pues me voy a dar la, oportuni- la oportunidad, ¿me entiendes? No pierdo nada. Y desde ahí fue que hice varios temas, primero. Después lancé el, el EP License to Trap, que ahí es donde está puesto para el millón. Ese fue como que el primer tema así que me que empezó a sonar por ahí. Después el tema, un tema que yo hice con Alex Rose, que salió en el EP del Netflix, que se llama Yo Quisiera. Ese, me, ese también empezó a sonar por ahí, pero la gente no sabía quién yo era, ¿me entiendes? No me habían visto la cara bien. Y no es hasta que después lanzo el EP que se llama La Nueva Ola, que lanzó para mí, que ahí es que la sí, gente... Eso,
0: eso cambió, eso es un, fue, un, fue un, un, un factor determinante en, en, en que la gente supiera quién era el personaje que, que ya había escuchado
1: antes. Y eh. para pa mí empezó a sonar por ahí y entonces cuando le hicimos el remix, ahí fue que explotó todo. Eso fue el... el ¿Cómo se le dice? El detonante.
0: La, la, la verdadera bomba. Sí. ¿Cómo para fue la es... historia de, de esa canción que ya es un clásico. Esa canción yo creo que difícilmente deje de, de estar en el radar. Tú sabes que hay canciones que se van yendo, se van yendo, se van yendo, se van sí, yendo, sí. y se van y, y ok. Tuvieron su, sus 15 minutitos, pero hay canciones eh, para ponerte ejemplo, mira All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey que después de 25 años número uno. So, yo creo que esa canción es un es uno de los nuevos clásicos del reggaetón, del sonido urbano latino. So, ¿Cómo se dio ah, esa man, canción? No, ya lo es, créeme. Tú, tú lo debes sentir con los fans. Pero, ¿cómo se hizo esa canción?
1: Pues mira, el original la grabamos aquí en Puerto Rico en cuestión de... Pues, la hicimos súper rápido, súper rápido, fluyó súper rápido, por lo menos el intro y el coro. Ya después pues yo llamo a Rafa, Rafa Pavón, le digo, mira, tengo este tema para ver si te gusta y te monta. Y él le llegó al estudio rápido de uno y zumbó. Matamos el tema el mismo día. Pues sale, el tema empezó a sonar por ahí. Entonces yo voy a hacerle el remix y el primero que grabó fue Sech. Fue Sech. Y ¿Tú ya Sech... conocías a Sech? Sí, ya yo conocía a Sech. Sech grabó. Ya, eran
0: parte, ya eran parte de, de Rich Music.
1: Sí, ya, ya Sech estaba con Rich. Entonces Sech grabó y ¿qué pasó? El tema se dejó ahí se dejó ahí eh, yo le había dicho a Casu a Kea para que grabara y le mencioné que me, que me gustaría que Casu saliera en el tema y entonces él me envió las voces de Casu primero me dijo mira bro checate esto Casu tiro en el tema, él se lo presentó y ella grabó y él me envió las voces de ella y las de él y lo teníamos ahí el tema como que pasó, pasaron como dos meses o más y lo teníamos ahí como que no íbamos a hacer nada con él y un día que estamos en Colombia trabajando el disco mío, Climax, decidimos terminar lo que estaba Lenny y Fate. Decidimos terminarlo con ellos dos, fueron los últimos que grabaron, y lo cerramos así, y subimos un preview, y, y cuando subimos el preview, la gente se, se volvió loca con el preview, que cuando lo zumbamos el tema fue un ex, fue una loquera, en verdad. Yo ni, yo ni me imaginaba que se iba a pasar.
0: so El mundo empezó a a conocerte, hubo como una una conexión de inmediato con tu música y y todo el mundo empezó como, bueno, ¿y quién es el chamaquito este? La nueva sensación que nadie te tenía en el radar, pero de repente, sin sin esos marketings forzados, tú sabes que hay hay artistas que tienen un budget grandísimo y y se te meten hasta, como dice eh, Calle 13 la canción... No lo voy a, a repetir, pero, pero es increíble, o sea, pero es marketing, tú sabes, es, es mucho marketing y, y a veces menos música, pero en tu caso, la música fue la que habló, la música fue la que abrió las puertas, tu talento fue el que abrió las puertas y, y, y tu, tu música conectó, o sea, eso fue un, una locura y empezaron a llegar otro, otros, otros palazos como Bellaquita, um, no, mira. ¿Cómo fue eh, todo eso? Porque toda esa creatividad no la tenía nadie en la industria o al menos no había llegado alguien con todas esas ideas tan increíbles como, como tú y además con ese concepto de música para mojarte, bebé. Está.
1: Este, fue fue bien orgánico y obviamente pues gracias a los muchachos también que fueron parte del tema. Pero yo siempre tenía presente que hacía como que falta en el género alguien que pudiera cantar en tonal. Pero a la misma vez meterle picardía a las canciones, ¿sabes? Que no fueran tan románticas, de que en, en el sentido de que mi amor te amo, ¿sabes? Que fuera un poco más picante. Algo más de que cuando tú vas a estar en la intimidad con tu pareja. Pero más cantado, que se escuchara más bonito. Y estuvimos ahí dándole hasta que funcionó, ¿sabes? Salió para mí. Después hicimos cuadernos. Eh, yo salí en el remix de Que más fue, de Sech, que fue un palo también. Eh, después hicimos eh, salía en el remix de, de Justin, de DJ No Pare Después yo hice Hola, que sale en el disco de Climax, que también rompió durísimo. Y salió Bellaquita. Y por ahí, en, en verdad, en, en un corto tiempo, nosotros, como en un año, yo te diría, nosotros... Por ahí hablo de nosotros, de todo el corillo. Yo, este Lenny, Justin, Sage, Faith y yo. Y dímelo, flow como 10 canciones que pegamos por ahí por la calle, que se fueron orgánicas.
0: Es que hace hace mucho rato yo no había un proyecto de música que que lograra sacar tantos palos seguidos, porque hay gente que que le pega una, está bien y la próxima, no tanto y siguen ahí, pero bro, ustedes sacan una la rompen, luego sacan otra y la vuelven a romper más, o sea es es como que todo se alineó para que que se les dieran las cosas, ¿no?
1: Sí, cuando para mí Remix se pegó, yo tenía miedo porque yo dije... Ahora tengo que venir con algo más fuerte porque yo no quiero hacer uno de estos... ¿Me entiendes? Que como quiera pegar un tema solo no es fácil, ¿sabes? Aunque sea la gente habla, ah, no, que este pegue un tema nada más. Pero pegar un tema solamente no es fácil. Pero cuando yo pegué para mi Remix, yo tenía miedo que yo no fuera a pegar un solo tema y después no volviera a pegar más ninguno. Y yo tuve como que ese miedo, yo wow, y todavía lo tengo cada vez. Es como que wow, ahora tengo que superar este tema... Como por ejemplo, no sé, yo saqué el disco, el tengo el tema de mejor, pero ahora mismo, yo saqué mi, mi EP modo avión, pero mi tema ahora mismo que está rompiendo bien duro es Hola Remix. ¿Sabes que Yo digo, wow, ahora tengo que superar Hola Remix. Y así sucesivamente. Siempre es como un reto nuevo porque tú pegas un tema y después tú quieres volver a pegar al otro, ¿me entiendes? No quieres quedarte ahí.
0: Es que es, es complicado, sobre todo en tu caso que has colaborado con tantos artistas y, y seguramente en los planes nunca está que una... Porque un, cuando se hace la música, tú, tú no puedes determinar hasta dónde va a llegar una canción. Tú la grabas, le metes el corazón, pero tú no, tú no puedes decir que esto va a ser un hit porque eso ya es el, el pueblo, la gente, lo, los, los fans quienes determinan. Sí. Y, y creo que se te ha salido de control esa parte porque a lo mejor tienes planes de lanzar otro, pero este remix que hiciste por allí colaborando, se te pegó y, y o sea como que se vuelve a veces, oh my god
1: No y ahora mismo, a, ahora mismo tengo un tema que solté solista que se llama más linda que está dando durísimo también
0: duro ver, el, el que, donde, donde sale con el tapabocas está cool ese ese artwork
1: sí y en el video salgo con mi pareja porque como estamos en tiempo de cuarentena me entiendes quisiste diré, mostrar
0: tu, tu familia ahí
1: y... sí y, y tengo una y mi sabes hermosa ¿sabes? necesito modelos y la tengo en casa
0: que, imagínate, además eh, se sale más barato el video <risa> oye ha sido una bendición lo que ha pasado con, con tu carrera en, en, en un tiempo récord has logrado sentar un, un catálogo durísimo que tú ya puedes darte el lujo de tener un show tuyo sí, no sí. tener que cantar canciones de nadie, tener tu propio repertorio y, que no es fácil de construir y, y eso, eso se ha debido a una disciplina que tú tienes para trabajar, porque ¿cómo has hecho para sacar tantos hits? ¿Eso ya lo tenías escrito hace, hace años? ¿Era una libretita guardada? ¿O esto fue llegando todos los días?
1: Sí, sí, o sea, si te digo qué es lo que he hecho en verdad te miento, porque en realidad no sé, Dios le decidió bendecirme y, y yo creo que eso es más lo que ha pasado pero yo llevo años tratando no es como que yo no empecé cuando, la desde que la gente me yo llevo 10 años tratando yo tenía 18 cuando yo empecé y yo tengo ya 29 y yo me pegué el año pasado cuando tenía 28 así que fueron es que mucha gente, años Mucha gente, conoce. Años antes de pegar mi primer tema
0: Exacto, mucha gente ve el resultado pero nunca ha visto el, el sacrificio que ustedes han tenido que hacer, claro. todos los momentos difíciles, todas esas barreras todos esos muros que han tenido que saltar eh, compártenos un poco esa experiencia de, de frustración. Hablemos de, de, de cuando uno se frustra porque las cosas no se dan, que es, todos tenemos que pasar por eso. Y, y, y los artistas, sobre todo, eh, están en una, en una carrera que es de mucha paciencia, mucha. En
1: bueno, esto mira, no, es,
0: no es de pegarse de un día para otro, sino de, de estar ahí todo el tiempo. Compártenos un poco eso para, para motivar, ¿no?
1: Yo te voy a hablar. Yo, yo desde que empecé yo sentía dentro de mí que yo algún día lo iba a lograr como que tenía ese como que sentía yo lo sentía pero al pasar de los años ya iba eran ocho nueve este sabe como cuando pasaron ya cuando me separé de mi dúo que empecé a tirar el tema solo hubo un tiempo que yo que yo pensé en, en no hacer más música como que ya como que quitarme ¿me entiendes? porque ya yo tengo tres hijos Y yo dije, ya tengo que recogerme a buen vivir, tengo que dedicarme full a mi mi familia, porque yo, sabe, me pasaba en el estudio metido, no era que no estaba pendiente a mi familia, porque yo siempre estaba pendiente a mis hijos y todo, pero, pues a lo mejor no le dedicaba 24-7 por estar metido en un estudio haciendo música, y yo llegué un tiempo que yo dije, ya, sabe, ya tengo que, que quitarme porque esto no se me está dando, eso es que no es para mí. Y cuando pensé en eso, ahí es que aparece Rich Music y empecé, me di la última oportunidad. Y yo dije, Estabas en la última oportunidad, si no se me da, pues me quito. Y se me dio gracias a Dios.
0: ¿Qué otro plan es, otros planes tenías? Si, y si no, gracias a Dios, estás viviendo tu sueño. Y, y seguramente esto solo es el inicio de, de tu claro. brillante carrera eh, en la música. Pero si no se tuviera dado la música, tú tenías un plan B. Decías, Bueno, si esto es el último intento que voy a hacer, si no se me da lo de Rich Music. ¿Qué plan tú tenías?
1: No, era seguir recortando, porque yo trabajaba en barbería, y seguir seguir recortando y, y tener mi propia barbería.
0: Que no es un mal plan, pero no, no. obviamente con, con la música, tú sabes, el, el sueño es el sueño. Sí,
1: obviamente, sueño exacto, siempre de música, ser cantante. Claro, la música fue mi sueño siempre. La barbería era como que para tener una, una, una profesión, una entrada de dinero, ¿me entiendes? Porque sabe, hay mucha gente que quiere hacer música, pero, pero no todo el mundo se le da, y yo estaba consciente de eso. So.
0: Cuéntanos esa historia de, de los Avengers, que es un proyecto que nos recuerda mucho esas juntes que hacían en el reggaetón antes, ¿te acuerdas? De los Benjamins, los dos ah, ah, obviamente, esto es un proyecto evolucionado, ¿no? Es eh, diferente, no es de tiradera, mucho más comercial, en esa época se hacían esos juntes tú sabes, hablando un poquito de tiradera, pero esto, esto nos recuerda esa época bonita de, 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 de reunirse, de las colaboraciones, y, y creo que para mí es la colaboración de las más duras que ha habido en, en los últimos años en cuanto a generar esta, esta nostalgia a través a los que venimos siguiendo el reggaetón hace muchos años con, con The Avengers. ¿Cómo se dio esa química para que esto pasara? Que Aunque mucha gente lo crea, no es fácil juntar artistas que son in, cada uno tiene una carrera por separado y reunirse en un proyecto porque cada quien tiene una visión y ponerse de acuerdo y que todo eso es, como que todo esté alineado, no es sencillo pero esto esto se vio tan orgánico y tan, tan cool que a todos nos encantó
1: pues mira, yo creo que cada uno de nosotros los cinco entendíamos que, saben, cuando se juntan muchos artistas siempre pasan cosas grandes y viene y esto lo venimos viendo desde el, desde el principio del género, ¿sabes? Es algo que, que siempre pasa cuando se juntan muchos artistas, como, como por ejemplo Mayor Que Yo, eh, Noche de Entierro, todos estos temas donde se juntó Wisin y Yandel, Yankee, Estole Fadel. Fueron temas súper exitosos. Y, y nosotros cinco, me refiero a Lenny, Face Seth, Justin y yo, entendimos que, que en la unión está la fuerza y, y dejamos el ego, ¿me entiendes? Y decidimos trabajar juntos y, y siempre... Cuando estamos en el estudio, la química es súper orgánica, todo, todo fluye súper fácil y, y, por ejemplo, si yo hago un verso, si estamos haciendo una canción y mi parte no está tan buena, los muchachos me lo dicen, ¿me entiendes? Eh, mira, eso tú puedes hacer algo mejor igual a, a cualquiera de otros los muchachos, ¿sabes? siempre mantenemos, nos tratamos de ser real porque hay veces muchos artistas que la gente que tienen al lado, como que, le Dicen, Hacho, ah, eso está duro, duro. Todo lo que ellos hacen está duro, aunque no esté duro, ¿me entiendes? Y pues nosotros, gracias a Dios, tenemos gente que nos dicen Hacho, ah, eso no está bueno. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a un punto que te reconocen y que empiezas a pegar temas, temas, llega el, llega el momento que, que tú piensas que todo lo que tú haces va a estar duro, ¿me entiendes? Y no, es, y no es así. Porque obviamente hay veces que tú vas a hacer canciones que no están tan buenas. Y pues... Yo pienso que eso fue clave también de, de nosotros y que y nos llevamos súper bien. Gracias a Dios nunca hemos tenido ninguna discusión, ni hemos tenido problemas entre nosotros mismos. El corillo sigue unido todavía. Viene la segunda parte, así que tienen que estar pendientes de eso.
0: ¿Van a sacar nuevo, nuevo álbum de, de los Avengers?
1: Sí, estamos trabajando en eso.
0: Que tuvieron que cambiar el nombre pues por cuestiones estas de, de los derechos. No, qué lástima. Nos hubiera encantado que lo conservaran, pero ya... Eh, eh, subliminalmente ya así lo pongan de otra manera nosotros sí, ya, ya, ya...
1: Nos ya exacto sí estoy buscando la luz aquí porque el sol
0: no, no te preocupes, está, está, está entrando bien ¿Cu- ¿cuándo podremos esperar ese álbum? esto me gusta, esta noticia
1: pues no sabría decirte fecha exacta pero estamos trabajando en eso pero Yo ya hay canciones ya tienen canciones en las redes de cada uno
0: ¿pero tienen canciones del álbum ya adelantadas?
1: Sí, tenemos, tenemos. Wow,
0: No, esto lo voy a salir pronto porque ahora he escuchado mucho que están adelantando mucho lanzamiento porque la gente está consumiendo contenido ahora, sí, 24-7. So yo creo que ese álbum va a salir más pronto de lo que, de lo que esperamos.
1: Vamos a ver, vamos a ver.
0: <ríe> Oye, háblame un poquito de Dimelo Flow, que Está sacando un, unas ideas de, de sonidos increíbles y, y forma parte también de, de, tu, de tu equipo de trabajo en Rich Music.
1: Sí, sí, Flow es la mente maestra. <risa> Flow, mira, Flow es. ¿Cómo te puedo decir? Es que yo a veces soy sí medio loco por las palabras. <risa> Pero Flow es... Si... Flo es el que monta la canción. Él la escucha y dice: ha hecho esto de ir aquí, aquí, acá. Tiene, tiene una buena visión en lo, que es, en lo que es montar un tema con una estructura que a la gente le guste y, no, y no, él no. tiene un buen oído también para escuchar cuando una canción, muchas de las canciones que él dice, ha ah, hecho esta canción va a ser un palo y la canción se pega, tiene un buen oído
0: ¿Tú cómo trabajas con él? ¿Tú, ¿En tu casa se te sale una idea y se la envías? Y, ¿cómo, ¿Cómo es ese, cómo esa manera de trabajar para que nos pues, enseñes un poquito cómo mayormente, hacer las cosas?
1: Yo siempre, antes de que tuviera la cuarentena y todo eso, grababa con él siempre o con Gaby Morales que es el que me graba aquí en Puerto Rico pero mayormente yo grabo con él o si no, yo grabo con Gaby Gaby le envía la sesión a él y ellos le montan el ritmo allá con los muchachos Ricky Music, John El Divertido que son de Panamá, sus productores súper talentosos eh, Noise eh, Slow diferentes productores y súper talentosos todos pero así mayormente yo siempre grabo con él o si grabo con otra persona, le envío la sesión a él
0: Quiero resaltar muchísimo también la... El gran trabajo que ha hecho Rich Music contigo, este, una compañía que fue escalando poco a poco, fue ganando posiciones y ahora obviamente tienen un, un lugar muy privilegiado en la industria por tener tantos proyectos de música tan increíbles. Creo que cualquier record label le pidaría tener una un cartel de artistas como el que forma parte de Rich Music, tener a Justin Quiles, tener a Dalex, tener a Sech, tener a Timelo Flow, bueno t- creo que me pierdo de más gente que-, que hace parte, pero estoy nombrando algunos, este, ¿qué tan importante ha sido eh, pertenecer a Rich Music en tu carrera, como para darle ese reconocimiento al gran trabajo que han hecho?
1: Pues mira, yo admiro mucho a lo que es la disquera de- Rich Music porque ellos empezaron desde cero, y ya sabe pe- sabe tienen tres, cuatro artistas exitosos en su compañía. Primero fue Justin Kieler. Después ellos cogieron a Flow. Eh, Sech y yo. Y gracias a Dios, pues todos tenemos nuestras carreras. Y, ¿sabes? So, eso te deja, te deja ver que, que son una compañía, una disquera, que trabajan bien a sus artistas. Y tienen otros, Tienen unas artistas, unas chicas que son tres, que vienen por ahí también ahora. Son nuevas. Y no dudo que pase lo mismo, ¿me entiendes? Porque ya... Ellos saben cómo trabajar un artista, vienen desde cero también. Así que a mí me encanta, ¿sabes? Fue una bendición llegar, que llegara a esa disquera a querer trabajar conmigo. Tienen, tienen buen ojo para el talento también.
0: Bastante, tiene, tiene muy buen ojo. Oye, hace poco hablaba con, con Mickey Woods y como está tan de moda por estos días traer un poquitito de líricas, de canciones de, de reggaetón de hace años... Este, él me decía, por ejemplo, en el caso de Mickey Woods que él le encantaría y se soñaría volver a o hacer un remix de Paque Retosin de Tego Calderón, que es una de sus canciones favoritas ¿Quién, tú, Mickey Woods Mickey Woods, okay. ¿cuál, ¿cuál sería esa canción que tú quisieras traer y darle un nuevo flow ahorita pero usando también partecitas de la letra original eh, bueno, nosotros Ay,
1: hemos hay hecho usted, eso. No es fácil. nosotros hemos hecho eso bastante
0: no, pero, pero ustedes lo hacen dos segundos no, yo, yo exacto, estoy hablando de, de irte un poquito más allá
1: ok, wow yo escogería una canción de Wisin y Yandel déjame ver cuál sería eh, tú te acuerdas de hola, ¿cómo estás? solo necesito oír tu voz un día más era de Wisin y Yandel pero vieja Wow. Ese, ese tema yo lo haría, yo lo haría
0: de nuevo. ¿Sabes qué otra te quedaría muy bien a ti también? Lo que dice, solo quisiera
1: una noche contigo. Uh, también, ese estaba. Una noche dándote castigo. O, o la otra que ellos tenía en el pan. ¿Tú te sabes canciones de ellos? De claro, soy
0: el, yo soy el fan número uno de Wisin y Yandel. Los, ah, pues, estás en con la radio un... desde que empezaron.
1: Estás con otro fan de Wisin y Yandel, <ríe> pero mira hasta la muerte. Yo, a mí me gustaba mucho la de C. Que tú puedes vivir sin él, sin él. No, no lo puedes no entender, Esa, esa.
0: voy a hacer que te olvides de él,
1: déjalo, déjalo
0: ya, ya no tú. te conviene
1: de a no, a mí no me ganas,
0: tú no me ganas a mí, tú no me ganas. <risa> Oye, yo sin doble uva y récord hasta la
1: muerte. <risa> yo también. Qué duro, no no pues me yo nadie, no me gana nadie, no me gana nadie.
0: No, es que, imagínate, de ese álbum para el mundo, por ejemplo, wow. De, de ahí puedes sacar muy buenas canciones. Sí. ¿Te, ¿Te acuerdas de Paleta? Oh my God. Claro. Pero bueno, ese, ese, no, no sé si este flow te guste tanto.
1: Ese flow está duro, pero no pienso que me caiga a mí. Depende cómo lo. Depende cómo se ejecute. Pero yo creo que. Nacho, ¿no? Pero está duro. Pero no es mi flow.
0: Sí, sí, no, a, a ti te sale mal la, la, las que yo te mencioné hace, hace exacto, un momentito.
1: Exacto, exacto.
0: Sin exacto. él, sin él, es, esa me gustaría. Ahí, ahí Ay, te exacto. dejo la, la inquietud.
1: Dicen que un hombre no llora, ¿Lora? pero ya no aguanto un día más. más. Esa también está dura.
0: Oh, Eso. Sabes. Bueno. Yo creo que le, nos debes a, a los fans de, de Wisin y Yandel ese regalo, bro.
1: Dale, eso va.
0: <ríe> Mi hermano, muchas gracias por compartir este, estos momentos. Sabemos que estás en, haciendo tus diligencias con la familia. Gracias por tomarte ah, este sí. momento y, y compartirnos un poco de tu historia aquí en la Música Podcast. Y aprovechemos para que le envíes un mensaje de, de motivación a, a la gente que está un poquito aturdida con todo lo que está pasando.
1: No, este, sabe. Esto, vamos a salir de esto pronto, lo más importante es la salud de, de la gente, ¿sabes? Que, que esto, esto no es un chiste lo que está pasando, así que todo el mundo quédense en casa, yo sé que se desesperan, yo también me desespero, salgan a, a, obviamente a, a las cosas necesarias, como para comer, cosas así, como para estas cosas así, ¿verdad?
0: Qué bueno que compraste. Papel de
1: baño. Claro. <risa>
0: ¿Encontraste papel de baño? ¡Wow! Eso vale oro,
1: eh, Pero, pero, quédense en casa y, y nada, disfruten en familia, aprendan, lean, hagan cosas que, que ¿me entiende? En YouTube mismo pueden ver videos, cosas que pueden aprender, nuevas. Y, y vamos a salir de esta prontito.
0: Dale, mi hermano, gracias a Dalex por estar aquí en la Música Podcast.
1: Gracias, papi, cuídate.